0: 第二十四回，国贼行凶杀贵妃，皇叔败走投袁绍。却说曹操见了一代诏，与众谋士商议，欲废却献帝，更则有德者立之。程昱谏曰：“明公所以能威震四方，号令天下者，以奉汉家名号故也。”今诸侯未平，具行费力之事，必起兵端矣。操乃止，只将董承等五人，并其全家老小押送各门处斩，死者共七百余人。城中官民见者，无不下泪。后人有诗叹董承曰：“密诏传衣带，天言出进门。”当年曾救驾，此日更承恩。忧国诚心急，锄奸入梦魂。忠贞千古在，成败付谁论？又有探王子服等四人诗曰：“书名尺素始终谋，慷慨思将军复仇。”赤胆可怜捐百口，丹心自是足千秋。且说曹操既杀了董承等众人，怒气未消，遂带剑入宫来视董贵妃。贵妃乃董承之妹，帝幸之，已怀孕五月。当日帝在后宫正与福皇后私论董承之事，至今尚无音号。忽见曹操带剑入宫，面有怒容，帝大惊失色。操曰：“董承谋反，陛下知否？”帝曰：“董卓一诛矣。”操大声曰：“不是董卓，是董承。”帝站立曰：“朕实不知。”操曰：“忘了破纸修赵也。”帝不能答。操敕武士请董妃至。帝告曰：“董妃有五月身孕，望丞相见怜。”操曰：“若非天拜，无以被害，岂得复留此女，为无后患？”伏后告曰：“贬于冷宫，待分娩了，杀之未迟。操”操曰。与留此逆种为母报仇乎？董妃泣告曰：“其全尸而死，勿令张禄。操令取白练之面前，帝气谓飞曰：“请于九泉之下，勿怨朕躬。”言讫，泪下如雨，伏后亦大哭。操怒曰：犹作儿女太也。敕武士牵出，勒死于宫门之外。后人有诗叹董妃曰：“春殿承恩亦枉然，伤灾龙种病时捐。堂堂地主难相救，掩面图看泪涌泉。”操欲监公关曰。今后但有外戚宗族不奉吾旨，折入宫门者，斩；守御不严，与同罪。又拨新附人三千，充御林军，令曹洪统领，以为防查。曹谓成昱曰：“今董承等岁诛，尚有马腾、刘备，亦在此处，不可不除。”昱曰。马腾屯军西凉，未可轻取；但当以书未劳，勿使生疑。诱入京师，图之可也。刘备现在徐州，分布掎角之势，亦不可轻敌。况今袁绍屯兵官渡，常有图许都之心。若我一旦东征，刘备势必求救于绍，绍乘虚来袭，何以当之？操曰。非也，备乃人杰也。今若不击，待其羽翼继承，极难图矣。袁绍虽强，事多怀疑不绝，何足忧乎？正议间，郭嘉自外而入，操问曰：“吾欲东征刘备，奈何有袁绍之忧？如何？”嘉曰：“绍性迟而多疑。”其谋士各相妒忌，不足忧也。刘备新整军兵，众心未服。丞相引兵东征，一战可定矣。操大喜曰：“正和无益，遂起二十万大军，分兵五路下徐州。细作探知，报入徐州。孙乾先往下邳报之关公，随至小沛报之玄德。玄德与孙乾计议曰：“此必求救于袁绍，方可解危。”于是玄德修书一封，遣孙乾至河北。乾乃先见田丰，具言其事，求其引进。封即引孙乾入见绍，呈上书信。只见绍形容憔悴，衣冠不整。风曰：“今日主公何故如此？”少曰：“我将死矣。”风曰：“主公何出此言？”少曰：“无生无子，为最幼者，极快无益。今患疥疮，命已垂绝，吾有何心，更论他是乎？”风曰。今曹操东征刘玄德，许昌空虚，若以一兵乘虚而入，上可以保天子，下可以救万民，此不易得之机会也。为民公才之。少曰：“吾亦知此最好，奈我心中恍惚，恐有不利。”风曰：“何恍惚之有？”少曰：吾子中唯此子生得最异，倘有疏于，吾命休矣。遂决意不肯发兵，乃谓孙乾曰：“如回见玄德，可言其故。倘有不如意，可来相投，吾自有相助之处。”田丰倚杖箕地曰：“遭此难遇之时，乃以婴儿之病施此忌讳。大事去矣，可痛惜哉！爹族长叹而出。孙乾见绍不肯发兵，只得星夜回小沛见玄德，据说此事。玄德大惊曰：“似此如之奈何？”张飞曰：“兄长勿忧，曹兵远来，必然困乏，乘其出至，先取截寨，可破曹操。”玄德曰：“素以汝为一勇夫耳。前者捉刘岱时，颇能用计。今献此策，义重兵法，乃从其言，分兵劫寨。”且说曹操引军往小沛来，正行间，狂风骤至，忽听一声响亮，将一面牙旗吹折。操便令军兵且住，聚众谋士问吉凶。荀彧曰：风从何方来？吹蛇甚颜色起？操曰：“风自东南方来，吹蛇脚上牙起，其乃青红二色。”豫曰：“不主别事，今夜刘备必来结寨。”操点头，呼毛玠入见曰：“方才东南风起，吹蛇青红牙起一面。”诸公以为主何吉凶？操曰：“公意若何？”毛玠曰：“余意以为今夜必主有人来劫寨。”后人有诗叹曰：“须接地纣是孤穷，权杖分兵劫寨公，征乃牙旗折有兆，老天何故纵奸雄？”操曰：“天报应我，当即防止，遂分兵九队，只留一队向前虚扎迎战，余众八面埋伏。是夜月色微明，玄德在左，张飞在右，分兵两队进发，只留孙乾守小沛。且说张飞自以为得计，领轻骑在前突入操寨。但见零零落落，无多人马。四边火光大起，喊声齐举，飞之众计，急出寨外。正东张辽，正西徐楚，正南于禁，正北李典，东南徐晃，西南跃进，东北夏侯惇，西北夏侯渊，八处军马杀来。张飞左冲右突，前遮后挡。所领军兵原是曹操手下旧军。见世事已急，尽皆投降去了。非正杀间，逢着徐晃大杀一阵，后面岳进赶到，非杀条血路突围而走，只有数十计跟定。玉环小沛去路已断，欲投徐州下邳，又恐曹军截住，寻思无路，只得往芒砀山而去。却说玄德引军结寨。将近寨门，忽然喊声大震，后面冲出一军，先截去了一半人马。夏侯惇又道：“玄德突围而走，夏侯渊又从后赶来。玄德回顾，只有三十余骑跟随，急欲奔还小沛，早望见小沛城中火起，只得弃了小沛，欲投徐州下邳，又见曹军漫山色野，截住去路。”玄德自私无路可归，想袁绍有言：“倘不如意，可来相投。”今不若暂往一栖，别作良徒。遂望青州路而走，正逢李典拦住。玄德匹马落荒，望北而逃。李典、路将从继去了。且说玄德匹马投青州，日行三百里，奔至青州城下，叫门。门吏问了姓名，来报刺史。刺史乃袁绍长子袁谭。谭素敬玄德，闻之，匹马到来，即便开门相迎，皆入宫谢，细问其故。玄德被言兵败相投之意，谭乃留玄德于管义中住下，发书报父袁绍，一面差本州人马护送玄德。至平原借口，袁绍亲自引众出邺郡三十里迎接玄德。玄德拜谢，绍忙答礼曰：“昨为小儿抱病，有事救援，于心样样不安。今幸得相见，大慰平生渴望之思。”玄德曰：“孤穷刘备，久欲投于门下，乃机缘未遇。”今为曹操所攻，妻子俱献，想将军容纳四方之士，故不必修残，径来相投，望乞收录，适当图报。绍大喜，相待甚厚，同居冀州。且说曹操当夜娶了小沛，随即进兵攻徐州，糜竺、简雍守把不住，只得弃城而走，陈登献了徐州。曹操,操大军入城，安民以毕，随患众谋士议取下邳。荀彧曰：“云长保护玄德妻小，死守此城，若不速取，恐为袁绍所窃。”操曰：“吾素爱云长武艺人才，欲得之以为己用，不若令人睡之，使降。”郭嘉曰。云长义气深重，必不肯降。若使人睡之，恐被其害。帐下一人出曰：“某与关公有一面之交，愿往睡之。”众视之，乃张辽也。程昱曰：“文远虽与云长有旧，无关此人非可以言辞睡也。某有一计，使此人进退无路。”然后用文远睡之，彼必归丞相矣。正是，整备窝公射猛虎，安排香饵钓鳌鱼，未知奇迹若何？且听下文分解。